0: Olá você e Feliz Natal, a não ser que não seja Natal quando você tá vendo essa série aqui, mas essa série, essa série de vídeos que vai ter pelos próximos dias e que tá numa playlist aqui que talvez você tenha encontrado por causa disso, é um presente de Natal que eu tô deixando aqui no canal em 2019 sobre monopólio, antitrust, oligopólio, cartel, competição, livre mercado, etc que vai ser a leitura comentada de dois livros, na verdade um livro, um capítulo e alguns artigos e algumas outras recomendações de leitura. OK? Vamos dar uma nerdada agora de Natal mesmo, que essa época que a galera tá vendo vídeo menos, então vamos colocar isso aqui que já normalmente daria um pouco menos de visualizações, então põe aqui e fica esse presente para longo prazo para a galera assistindo e são vídeos mais longos porque daí quem realmente quer assistir alguma coisa que tá meio parado nesse tempo, tô aí a tijolada de conteúdo para você assistir, meu filho. Feliz Natal. Vamos entender primeiro a quê? que essa discussão é importante, e depois o que, que vai ter dentro dela. Por que, que essa discussão é importante? É porque é, vive sendo usado contra libertários, contra narcapitalistas, o argumento de que se não fosse o Estado regulando as empresas, ia ter monopólio cartel para todo lado e nós estamos ferrados. Então, assim, não é que o Estado é perfeito, pode até ser um mal necessário, mas ele é necessário porque senão as empresas iam explorar a gente, ia ter cartel, ia ter monopólio, ia ser um horror, e tem casos, inclusive, porque olha, Standard Oil vive sendo usado também, é meio que é 1929 dessa, né? É, Standard Oil é a prova do capitalismo, novadão avadão que explorou e daí chegou o Estado e foi lá e resolveu, e não é esse o caso. Então é uma coisa fundamental. E muita gente também tem uma visão de capitalismo totalmente distorcida porque acredita que monopólio vai acontecer para todo lado se não for o Estado e acaba entrando numa linha de um monte de pensamento que não tem a menor coisa a ver... Então essa série é para ajudar a desmistificar esses argumentos, não que eu acho que todas as pessoas vão vê-las inteiras, mas também para municiar vocês com os argumentos e com fontes de leitura para vocês saberem rebater quando isso acontecer no mapa. É um ponto importante de choque né, da defesa de Estado versus defesa de liberdade. Então o que, que vai ter dentro da série? Uh, vamos apresentar os livros, né, a sequência que a gente vai fazer e a gente já pode começando na direção dessa leitura comentada, a primeira parte aqui é bem facinho. primeiro livro que a gente vai ter é o Man, Economy and State with Market and Power do Murray Rothbard. Calma, não é o livro inteiro que a gente vai fazer. Não vai ser o livro inteiro. Vai ser só o capítulo 10. O capítulo 10 é o capítulo do livro sobre monopólio e competição. Ah, e é interessante entender também o Man, Economy and State quando a galera fala assim cara, eu quero ler um livro sério sobre economia. Vral, toma, na sua cara. Aliás, não, né? Porque se tomar isso aqui na cara, eu acho que acorda em Saturno o sujeito, né? mas é, Por que, que eu recomendo ele primeiro? Porque ele é basicamente a leitura comentada de 1962, do Rothbard, do Ação Humana. Uh, um, um dos livros fundamentais da escola austríaca é o Ação Humana, do Mises, que é uma puta de um toleta de um livro que foi escrito nos anos 40, mas quem já leu ele sabe que é meio chato de ler o troço. Inclusive, eu já vi o presidente do Mrs. Institute, uh, o Jeff Deist, ele recomendar, começa no capítulo 2, pula pula, lê o troço inteiro, entendeu? Depois você volta pro... É uma leitura complicada. E o Murray, ele falou, deixa eu tentar fazer um livro mais fácil da galera pegar, ok? Mas... Não vou dizer introdutório, ele é tão complexo quanto, na verdade, é muito mais complexo, uh, mas uma linguagem mais fácil. E no escrever desse livro, ele percebeu alguns erros do Mises, inclusive, e adicionou muito, especificamente no capítulo 10. Em vários capítulos ele adicionou, uh, e na parte de Marketing Power também, ele adicionou também. Que, aliás, na época foi tão revolucionária, foi tão escrachado, ele falando contra o Estado, que a editora se recusou a publicar a segunda parte do livro, né? Uh, mas agora que você tem a, a With Power and Market, né? que é a segunda parte que não foi publicada originalmente. É, mas no capítulo 10 ele adicionou bastante na parte de monopólio, uh, inovando em várias teses do Mises, falando, criando coisas como, por exemplo, acho que o é um exemplo mais simples, ele falando, cara, você não consegue ter o problema de ah, isso é uma empresa, for o monopólio de tudo, porque isso é literalmente o comunismo, e daí você não tem cálculo econômico, então todo o sistema colapsa, você não tem um referencial externo de mercado, não funciona. Que é um ponto que o Mises não tinha sacado. Uh, então ele adiciona bastante, eu recomendo bastante como uma primeira leitura, se você quiser ler O Ação Humana, eu recomendo ler depois. Um, e, inclusive, é bom falar, o... perguntaram pro Mises, né, depois que o livro saiu, bah aí, o que, que você achou? Ele falou, concordo com tudo que tá no livro. Então, algumas pessoas viram isso como um desafio, né? Oh, o Rothbard foi lá e reescreveu a sua, mano. O que, que ele acha que é? A Mises foi lá e falou, mas ficou bom, pô. Gostei, tá tudo certo. Eu concordo. Então, é um livro interessante. A gente também vai ver o Antitrust and Monopoly do Dominic Carmentano, é Anatomy of a Policy Failure, é o subtítulo. Vai estar em todos os vídeos os nomes deles, tá? Pra vocês procurarem e tudo mais. Uh, vocês conseguem pegar isso aqui no Kindle por trocado, não é muito caro não, uh, e aí vai ser sim o livro inteiro, a primeira parte dele é sobre competição e monopólio, teoria mesmo, fica um pouco repetido com o Men Economy and State, mas o Man Economy and State é de 1962, o do Armentano é de 82, então você tem 20 anos aí de uma atualização, então algumas vezes o Rothbard ele fala de umas coisas um pouco mais, cara, por que você tá comentando um livro de 1933, tipo, bicho não andou o carro, entendeu? O uh, Armentano, ele traz algumas coisas novas, então fica mais atualizado, então vamos ter um pouco de uma repetição assim, mas eu acho bom isso, uh, pra você ver contrastes, ver evolução também. E essa série é uma puta nerdagem mesmo, então vamos lá. Uh, e ele também faz uma análise histórica, a maior parte do livro, né? Uh, é uma análise histórica dos casos de antimonopólio que foram processados na justiça nos Estados Unidos. Então vamos abrir caso um por um pra mostrar que basicamente é tudo furada... Pff. Tem decisões absolutamente ridículas, e entre elas tá o, a geminha dessa série. Uma, tem, tem duas, mas essa é a maior, que é a análise do caso da Standard Oil. Ele analisa aqui, mas além disso, pra analisar o caso da Standard Oil, a gente também vai usar algumas coisas dos livros House of Morgan, do... Eu não vou lembrar quem é um biógrafo lá importante, mas a gente vai usar... Uh, eu gosto de dar de referência o Iwapu, do Julius Gurdinsky, uh, mas se bem que é só meio que pra provar um ponto super marginal, você não precisa comprar esse livro de 1950 e cacetada só pra... Entendeu? Até porque eu nem sei se você vai achar, honestamente, mas enfim, uh, vai ter isso. Vai estar tá o Railroads and Regulation, do Gabriel Coco, e eu também uso bastante o The Progressive Hero, do Murray Rothbard, mas eu só tenho ele em então... Imagina que é o livro, tá? E sim, eu tenho dois, né? meu Kindle, vamos ser levado muito a sério. Mas enfim, são essas fontes, e também tem um, um artigo muito bom do McGee, que vai estar tá citado no vídeo da Standard Oil, ah, sobre o caso da Standard Oil também, vai ter algumas outras coisas talvez que a gente vai trazendo no meio, mas o grosso é isso, agora a gente vai ver principalmente esses dois livros, vai ser bem divertido. Vamos começar. Mas vamos começar lá do comecinho, ponto 1 um, a... Uh, o conceito de soberania do consumidor, uh, soberania do consumidor versus soberania individual. E, olha só uma notinha um pouquinho, é, algumas coisas na ordem do livro do Rothbard podem parecer estranhas, mas, eu acho, mas ele brincou com uh, fazer esse livro ao longo de anos, então, algumas coisas eu tive vontade de mudar, e falou: talvez seja melhor começar falando disso, mas eu pensei, eu tô pensando nisso há uns meses, ele pensou nisso por anos, provavelmente a organização dele é o melhor caminho Então, às vezes você vai pensar, cara, esse ponto tá indo para onde mesmo? E daí quando chega você fala, ah, entendi por que, que isso tem que estar tá aqui para depois a gente falar isso. Lógico. Então às vezes precisa de um pouquinho de fé na organização do livro, às vezes o Rothbard pode ser um pouco estranho nisso, quem tá acostumado a ler ele mais uh, sabe como isso acontece. Mas vamos começar pelo conceito de soberania do consumidor, ok? E ele começa já falando uma frase que vai precisar de um pouquinho de explicação, quem já é macaco velho do canal não, mas vamos deixar por completude explicar isso um pouco. Ele falou... Oh, é, a gente já viu, nesse livro, que um livre mercado, uma free market economy, e quando ele diz free market economy, para ele não tem nenhum estado na conversa, tá? É, as pessoas vão tender a produzir os bens que são mais demandados pelos consumidores. Então note-se que tem uma palavra importante aí, chamada tendência ok? A gente vai abordar essa parte, mas o que ele quer dizer? Ele tá falando no livre mercado, Bom, no livre mercado é um sistema de preços, todo mundo tem propriedade privada, propriedade dos fatores de produção, livre comércio, e o que acontece? Demandas das pessoas existem, e o que acontece? Empreendedores estão tentando responder a isso, eles estão vendo, eles estão tentando sempre ver o que, que o cara quer, baseado no que eu tô vendo, baseado no sistema de preços, baseado nos preços de consumidor que eu tô vendo lá e nos preços de fatores de produção, terra, tempo e trabalho, né? Baseado nesses preços todos, o que, que eu posso organizar aqui que responde a essa demanda? Então é a comunicação de organização de produtos escassos, de itens, recursos escassos, numa economia respondendo a preços. Isso é uma economia capitalista. Okay? Você precisa do empreendedor, é uma coisa que a escola austríaca marreta de porrada o tempo todo e que muitas vezes, se você pegar um manual de economia daqueles, daqueles toleta mesmo, tipo o Man Economy State, e você vê a página de empreendedorismo, tem assim, a página em que eles falam sobre isso, a propósito do empreendedor é o cara que abre tipo um CNPJ, é isso. E o resto da economia parece que, ah, é assim, ah não, é o PIB sobe, assim, tipo, Não uh, parece que... Uh, é, é engraçado isso, muitas vezes, uh, especialmente mais antigamente, Antigamente isso tem mudado um pouco, mas, mas antigamente você vê, parece que assim, a economia anda sozinha. A escola austríaca vive reforçando. O empreendedor, o empreendedor, o cara que está operando, o consumidor, como é que as pessoas... Eles estão sempre vendo isso pelo prisma de ação humana. Então eles estão sempre pensando como é que o empreendedor vai fazer as coisas e está dizendo, numa economia de livre mercado, o empreendedor tende a produzir, a responder em sentido de preços e produzir aquilo que é mais demandado pelas pessoas. Então aí você pode falar, ah, mas aí esse mercado não está fazendo isso aqui, eu achei que ele deveria estar tá fazendo. Bom, aparentemente o mercado discorda. Porque a gente pode ter os nossos juízos de moral de o que deveria estar tá sendo feito, mas se numa livre economia, que não é o que a gente tem hoje no mundo, se tem alguma coisa acontecendo e não outra, tende-se a ser porque essa outra não é o que vale a pena fazer agora. Não quer dizer que ela nunca vai ser feita. Conforme produtividade sobe, recursos escassos vão sendo alocados de uma maneira cada vez melhor e mais produtiva. Ah, fins... Objetivos mais elevados, mais distantes de sobrevivência imediata, vão sendo mais viáveis, porque são uh, que agora você resolve as coisas e você tem maior produtividade para poder produzir essas coisas. A humanidade era capaz de produzir uma Ferrari no ano 436. Sim, é só que uh, era tão improdutiva a economia que isso ia demorar séculos. Hoje a gente tem uma economia tão produtiva que você produz uma Ferrari em horas ou dias. Bom, sei lá, não sei quanto tempo leva fazer uma Ferrari, um carro comum uma coisa trivial em hora sai lá da fábrica e pronto certo então você tem que ver como é que você vai organizar essas coisas qual que é a ordem de prioridades numa economia ok aí uh, tá dizendo e que vai acontecer e aí a, a palavra importante é essa tendência porque muitas vezes uh, se olha isso como se fosse uma coisa perfeita não você tem uma economia livre vai ser tudo perfeito e às vezes críticos do libertarianismo e do capitalismo da escola austríaca acham que a gente está dizendo isso que numa economia livre vai ser tudo perfeito. E o que o Rothbard fala, o que o Israel Kirchner fala pra caramba também, se você não gosta do Rothbard, enfim, o Hayek falava isso, o Mises falava isso, assim cara, você só tem perfeita competição, tudo certinho, tudo morreu, porque não é possível. Certo? É muita informação, é muita coisa difícil, então você vai ter uma tendência a ir na direção de o que as pessoas mais demandam. Você tem uma tendência à melhora. O que não quer dizer que tudo vai sempre para cima. Você pode ter passos para trás. Pessoas erram. A gente não está dizendo que numa economia de livre mercado vai ser tudo perfeito. A gente está dizendo que existem as condições econômicas e jurídicas para que empreendedores respondam a necessidades dos, uh, da demanda, né, das pessoas na economia em geral. Mas não que a qualquer ponto vai ser perfeito. Tem uma tendência. O Hayek, ele falava disso. Ele falava, cara, uma das regras básicas da economia é que você não pode ter dois preços. Mas é claro que isso é uma tendência. Tem uma palestra, acho que do Kersner, que ele fala isso do Hayek, né? Que você fica, você não pode ter dois preços. Não vai ter assim, ó. Cara, tá aqui um lápis ele custa um real, tá aqui outro lápis ele custa 95 centavos. Você vai falar, cara. O que, que foi o gênio que fez essa porcaria? Eventualmente vai normalizar, mas demora um tempo até o cara que tá cobrando mais caro sacar que ele não vai vender e baixar o preço, ou o cara que tá vendendo mais barato pensar será que eu sou o trouxa essa foto aqui e subiu o preço, certo? Isso é uma tendência única são dos preços. Não quer dizer que numa economia de livre mercado vai ter literalmente só um preço você ainda tem as limitações do cérebro humano você tem ainda limitações de transmissão de informação e você tem as limitações de uma economia integrada certo porque você não pode presumir também que quando a gente está falando de uma economia livre aqui eles estão falando ah não no futuro estão lá quando está tudo perfeito eles estão falando aqui em exemplo eles podem ficar imagina sei lá se na era medieval fosse tudo um puta livre mercado você ainda tem limitações muito grandes então você vai ter desbalanços entre áreas sei lá pô, entre a Turquia e a Inglaterra hoje você tem muito menos mas antigamente você teria muito mais, eles fazem esse ponto bastante. Então é importante sempre lembrar essa palavra tendência. Okay? E aí que entra o argumento do Rothbard. Ele fala, alguns economistas chamam isso de soberania do consumidor. Isso é um problema. Aí você fala, cara, mas você vai abrir o um livro falando sobre, entendeu? Pô, monopólio, competição, você vai falar de um, uma definição de uma palavrinha? Calma, calma que a gente vai chegar num ponto. E ele traz um professor chamado professor Hutt, que é num artigo que criou esse termo. Ele fala, bom, chamar o cara que criou, né? Tá bom que o artigo já é bem antigo e tudo mais, mas ele fala, bom, o cara chama isso de uh, soberania do consumidor. Pô, e aí, qual que é o problema dessa definição? O que ele fala é que não existe nenhuma compulsão, obrigatoriedade nisso. Isso vai ser importante lá na frente. O que ele falou, ó, cara, o que a gente tá dizendo aqui é que a busca das pessoas por maximização de retornos financeiros é válida as outras coisas ficando iguais, o que, que são essas outras coisas? É o meu conforto psicológico, por exemplo. Não, eu poderia fazer outras coisas que me dão dinheiro. Eu poderia trabalhar no Natal. Eu poderia, literalmente, no dia de Natal, me registrar no Uber e fazer, sei lá, três corridas para ganhar vintão. Sei lá, eu poderia. Isso ia aumentar a minha renda. Mas eu quero fazer isso. Não, pensando bem, a minha satisfação de eu estar com a minha família no Natal é maior do que é que eles vêm então, então é, você não pode pensar que as pessoas estão sempre unicamente maximizando o seu retorno monetário, é, a escola austríaca sempre fala, e outras escolas também né, como se fosse o seu monopólio dela né, é, você está buscando a maximização do seu conforto, do seu, do seu prazer psicológico, então muitas vezes você vai parar de trabalhar só para aproveitar alguma coisa, certo, Eu, em Range falava isso, Bom, qual, o que, que é o sentido das coisas? É felicidade. Por quê? Porque é a única coisa que você busca ela como um fim em si mesmo. Por quê? Porque eu tô feliz. Por quê? Porque sim, vai te catar, certo? Então é importante entender isso para entender que não existe nenhuma compulsão dentro dessa soberania do consumidor. Ele não é obrigado e o produtor também não é obrigado. Uma economia de livre mercado é uma economia onde você tem propostas. O que, que é uma venda? É uma proposta que casou. Um vendedor falou Ah, Yuri, eu tô querendo vender isso aqui por um real. O outro cara falou, pá, Yuri, por um real eu compro. Beleza, mas ninguém é obrigado, não existe nenhuma soberania, porque o termo soberania é usado para países para dizer última decisão sobre uso de poder coercitivo. Então, o país tem a decisão sobre, no fim das contas, quem que vai morrer, quem que vai fazer o quê, quem que vai para onde, o que, que vai ser de quem. Isso seria soberania, mas ninguém no mercado tem isso exceto sobre si mesmo. Eu não posso decidir assim, não, no fim das contas você vai comprar tal coisa. Não, isso não existe. O que existe é eu tenho soberania individual minha. Eu sou livre para produzir naquilo que eu consigo encontrar no mercado, certo? Isso não quer dizer poderes infinitos, isso vai ser importante depois. Mas eu sou livre para empregar os meus recursos para produzir ou não e para consumir ou não na capacidade que eu tenho de consumir. Ninguém é obrigado a nada. Então o termo soberania... Não faz sentido. Agora, o problema maior vem do termo soberania do consumidor. Porque você fala, o produtor, o que o consumidor tem melhor do que o produtor? E aí você vê uma coisa que acontece muito em economia, que é um julgamento de valor disfarçado. Certo? Porque supostamente é para ciências sociais serem sem juízo de valor. O Hoppe, inclusive, tem uma puta crítica pesada para dizer que não. Se existe uma ética universal que é binding em todos nós então a gente tem que sim defender o que é certo não vou fazer um estudo que é errado mas enfim, supostamente ciências sociais vão ter que ser, né, na visão do Hutt aqui e de outros caras tem que ser sem juízo de valor, não, só tô dizendo se você fizer isso vai dar nisso se você fizer isso vai dar naquilo mas daí muitas vezes o cara foge desse juízo de valor e coloca um juízo de valor dentro, foge dessa isenção né? E coloca um juízo de valor dentro disfarçadamente não, mas é assim sim, mas na verdade isso aqui é melhor. Não é porque os dados, não é porque, porque assim, cara, todo mundo concorda, né? O Rothbard era muito, muito bom em pegar outros caras e falar: "Cara, você tem três juízos de valor aqui no meio que você ninguém viu, né? Cara, isso aqui não vale, isso aqui não vale, isso aqui não vale, então a tua presunção toda caiu, cara. Que é isso?" Então tem um juízo de valor aqui. Soberania do consumidor contra o produtor. Então você tá dizendo que tem que ter o consumidor é mais importante que o produtor é isso? E parece meio exótico isso, mas assim, cara, outro dia no Twitter eu vi um economista usando esse termo, soberania do consumidor, aí você pensa, não, que não vai puxar um artigo, um termo num artigo, e vai, ainda é usado muito hoje, e tem um juízo de valor aí de que o consumidor é melhor do que o produtor, então ele tem que ser protegido. Pra ser justo com o Hutt, e o Rothbard aponta isso, o próprio Hutt é, percebe isso no artigo dele, se você ler, você vai perceber isso. Só que daí ele tenta dar umas escapadas meio, cara, não, porque ele fala, ó, não, mas um produtor também pode ser um consumidor. Digamos, eu tenho uma fábrica, eu quero comprar uma máquina, eu sou o consumidor dessa máquina. Eu não sou só porque eu tenho uma fábrica, eu tenho equipe, ir escambau. Não, pode ser que eu estou consumindo a máquina, eu sou um consumidor. Você fala, tá, mas ainda assim alguém vai ter que produzir essa máquina? Ainda assim vai ter um produtor. Por que que você é melhor que o produtor? E não que tenha alguma coisa de errado em você separar o mundo em consumidores e produtores. Tem uma análise útil disso. É só que quando você vai para análise de mercado, isso para de fazer sentido. E aí você começa a perguntar, mas qual é o consumidor? Porque você vai ser produtor e consumidor em vários lugares diferentes. Então, quando você é consumidor, você tem soberania. Quando você é produtor, você que se ferra. Como é que vai funcionar isso? E, e qual que é o critério? E aí ele começa a colocar algumas coisas. E, de novo, Rothbard aponta isso. Ele começa a criar um ideal ético contra o qual... a transações têm que ser comparadas sem justificar essa ética, sem justificar essa moral, e isso tá muito em direito do consumidor hoje, você vê isso, não, não a empresa tem que se ferrar, por quê? Porque é uma empresa ué, não, eu fui lá e comprei o um negócio, então a justiça tem que decidir ao meu favor, por quê? Porque ele é um produtor e eu sou um consumidor isso é colocado hoje, mas não tem nenhuma justificativa, ué, não são iguais todos perante a lei? da onde que, ou abri um CNPJ, não, perdeu uns direitos aqui, filho, que história é essa? Ele começa a criar umas réguas de, não, aqui pode ser, aqui não e tudo mais. Uma das estranhas que ele cria é que ele fala, não, ó, tudo bem você, como um produtor, não vender alguma coisa, aí né? você começa a restrição de venda, monopólio, cartel, ó, tá vendo onde vai ir? Tudo bem, pro Hut, você não vender alguma coisa se é pro seu desfruto pessoal. Digamos, pô, sei lá, eu chego e falo, cara, eu queria a camiseta no teu corpo. Não, eu não quero vender. Não, 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 soberania do consumidor, você vai ter que me vender. O cara fala, não, 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 não. Camiseta eu tô usando. Não, é pro meu desfruto pessoal. Aí tudo bem. Mas pro Hutto fala, não, não, mas se ele tá restringindo só pra obter um ganho monetário maior, aí não pode. Então se eu tenho uma loja de roupa e tem umas camisetas lá, o cara fala, eu queria comprar por 30. Eu falo, né, eu tô violando a soberania do consumidor. Eu falo, não. Não. Mas ainda assim você vê essas algumas coisas. Não, porque o cara tá se recusando a vender nesse preço. É, ué, propriedade dele. Por que ele é obrigado? Não, porque ele, ele, tá, ele tá restringindo vendas. Não, pera. Você percebe que se você defender isso como uma régua ética, o que você tá dizendo é que o consumidor decide o preço? Porque é como se o cara chegasse e falasse, olha, é, eu quero comprar isso por 30. Não. Ah, então você tá, tá errado, criminoso. Não, porque o consumidor decidir que deve ser 30. Você quer vender por 30? Não. Tá errado. Você percebe esse problema? Porque se o cara pode falar, não, 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 eu não vou vender a não ser que seja esse preço, se ele não pode falar isso, o consumidor vai chegar e falar, eu quero por zero. então o cara vai falar, não, por zero não, eu não vou doar. Não, soberania do consumidor, cara, eu tô consumindo a sua doação de uma camiseta pra mim aqui. Então você entende que quem tá vendendo tem que ter o direito de não vender, porque se ele não tem isso, na prática o consumidor decide o preço. De novo, pra ser justo com o Hut ele reconhece que é muito difícil você pegar a diferença. Não, quando que o cara tá fazendo por gosto pessoal, porque eu vou, sei lá, eu tenho um carro antigo, que era do meu pai, aí alguém quer comprar ele, eu falou, cara, é o carro do meu pai, velho, eu não vou vender porque, pô, tem uma ligação emocional aqui. Mas se for por 2 milhões eu vendo. Como é que você é cruza a linha que você fala, não, aqui não, ele reconhece que é difícil. Só que o problema é que não tem diferença. N não tem nenhuma, porque... Eu restringir a venda de alguma coisa porque eu tô exigindo um preço, é porque eu vou receber esse dinheiro em troca, porque eu vou gastar esse, eu não vou pegar esse dinheiro e ficar olhando para ele e pensar, <risos> eu não vou fazer isso. Eu vou usar esse dinheiro, seja agora ou no futuro, eu vou pegar ele e economizar ele para conseguir um retorno, mas em última análise, eu vou usar ele para ter um desfruto pessoal eu vou consumir alguma coisa, ou eu, sei lá, vou acumular um puta patrimônio e deixar pros meus filhos e pensar, tipo, e ter uh, esse patrimônio uh, economizado e saber, cara, quando eu morrer meus filhos vão estar tá supimpa, vai estar tá tudo armadinho pra eles, ou vai ser tudo pra caridade, sei lá, de alguma forma eu vou tirar algum benefício psíquico disso. Então não existe uma diferença entre ganhar dinheiro e uso pessoal e uso pra benefício próprio ou pra ganho psíquico próprio, eventualmente você tá me fazendo, uma... o que que é uma venda? é uma proposta de, eu te ofereço um valor maior do que você acha que vale eu posso falar, cara, camiseta no meu corpo, cara, eu paguei, sei lá, 50 reais nela, mas se me oferecer 70, eu não vou tirar a camiseta no meio da rua, dá pra você voltar pra casa sem camiseta mas se tu falar em quinhentão cara, talvez eu aceite entendeu? o que que é uma venda? é uma proposta em que você tá tentando fazer um valor pra mim mais alto do que eu acho que essa coisa vale. Então não tem um trouxa numa venda. Isso é uma coisa importante para entender também. Porque às vezes as pessoas pensam que venda sempre tem um trouxa. Tem alguém que foi enganado. Não. Os dois serão ganhando. Um cara tem um estoque de atum e você tem dinheiro. O cara vai comer 50 toneladas de atum? Não. Então ele vendeu uma tonelada, ou sei lá, um quilo, um peixe, você, ele sai ganhando, porque ele sai ganhando dinheiro. Mas você não tem comida, você fala, cara, eu quero, eu quero muito atum porque eu gosto. Então você comprar, você sai ganhando também. Os dois saem ganhando, isso é uma venda. Ou pega um exemplo até que seria engraçado que o Rothbard dá trabalhador. O trabalhador fala, cara, eu não vou trabalhar no Natal. Digamos, o meu chefe me dá a opção, cara, você pode ficar aí ganhando tanto ou não. Você pode ficar em casa com a tua família. Cara, pelo tanto que você está me oferecendo, não, eu vou ficar em casa. Você tá restringindo a produção, você não está vendendo o seu trabalho, você está reduzindo mesmo que um pouquinho, ou se for uma empresa pequena, você está reduzindo bastante, na verdade, a quantidade de horas de trabalho que está sendo colocando em alguma coisa, porque o valor ofertado para você não é suficiente para valer o benefício psíquico que você vai ter com outras coisas. Ah, mas você pode estar tá fazendo isso só para você ganhar dinheiro. Bom, sim, mas como é que você sabe a diferença? E não tem. Você vai ter que me oferecer um dinheiro que vale mais a pena do que as outras coisas que eu vou fazer. Então, o ganho monetário e esse meu ganho psíquico são... O mesmo, não tem como você diferenciar isso e falar não, 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 aqui ele tá estocando porque ele é canalha. Ele é maldito, ele é malvado. Então, isso é importante de entender, falei que ia chegar em algum lugar, quando você vai criticar o monopólio, o cara até falou falar, não, porque os caras podiam estar tá produzindo mais. Podiam. Podiam. Você, por exemplo, desculpa incomodar, mas você, por exemplo, você podia não estar tá vendo esse vídeo agora, você podia estar tá trabalhando em alguma coisa. Ah, mas podia estar tá trabalhando em alguma coisa, sei lá, um aplicativo, alguma coisa assim que nem vai me pagar muito. Mas podia. Tá aqui vendo esse vídeo, e aí? Você não tá restringindo, o, você não tá negando ao mundo essa tua força de trabalho aí não, folgado. Você fala, não, não, mas seu é monopólio, você tá, tá reduzindo a oferta de trabalho, cartel, essa porcaria aí, tem que condenar esse cara. Você fala, não, tá, tá vendo como é absurdo? Mas é o que é usado contra dizer, ah, não, os caras estão restringindo produção, estão restringindo output, a gente calculou. Então a puta doutrina inteira de, de antimonopólio monopólio que é isso, vamos calcular o output de uma firma. Não, ela podia estar tá aqui, mas ela tá produzindo aqui. Então ela tá produzindo menos que ela poderia, então, carca-faca nos caras. Como diz Walter Block, essa é uma lei de trabalho forçado. Porque é como se um juiz falasse assim, ah, cara, você podia estar tá trabalhando 12 horas por dia, né? Larga de ser, larga de ser bunda mole, tá aí, entendeu? Pô, cuidando do cabelo, indo fazer jiu-jitsu e tudo mais. Não, cara, você podia estar tá trabalhando mais. Condenado, vai trabalhar lá. A gente sabe que isso é um absurdo. Agora, se uma empresa é condenada porque ela podia estar tá produzindo mais... Muita gente acha isso normal. Mas não. Pensa, o exemplo mais absurdo que é sempre dado com isso é o tipo, cantor. Sei lá, que pega qualquer bando. O Iron Maiden. O Iron Maiden podia soltar um álbum todo ano. Eles podiam. Eles fazem isso? Não. O Metallica. O Metallica ficou há anos sem soltar um CD. Eles podiam soltar um CD todo ano? Sim. Eles são ricos. Eles podem parar tudo que eles estão fazendo e ficar gravando no estúdio ininterruptamente. Eles não fazerem isso é uma ação monopolista? Eu podia fazer live stream aqui no canal, gravar vídeo, inteiro. você podia também. Você podia estar tá trabalhando por porra de coisa, isso é monopólio. Isso é buscar um preço monopolista? Isso é violar a soberania do consumidor que não está tendo o direito de consumir o que você ia produzir? Não. Ainda assim, isso é o núcleo da doutrina anti-monopólio. E mais, ah, mas é que tem um preço aqui que é monopolista e exploratório. Mas eu estou comprando. Porque o que acontece? Os preços são o resultado da vontade das pessoas na economia. Tende a ser. né? Vamos focar na palavra tende. Então o que acontece? Ah, não, mas esse preço aqui é exploratório e tudo mais. mano, Tem um monte de gente comprando. Então, no fim das contas, a produção dos produtores é uma função da demanda das outras pessoas. Se as pessoas estão comprando aquele produto, é uma escolha que elas fizeram. Não quer dizer que essa escolha é perfeita. Ninguém está falando isso. Mas quer dizer que, comparado às outras coisas, a tendência das pessoas é escolherem esse arranjo. Porque elas podem, você pode fazer isso. Vocês podem boicotar uma empresa e falar, cara, quer saber? iPhone é muito caro. Esse MacBook é muito caro, não vou comprar. Vamos puxar um boicote pra comprar, tá bom. Então quem tá disposto a pagar o preço alto, vai comprar no preço alto. Então algumas pessoas vão querer comprar, e outras pessoas não. Ah, mas eu acho que é monopólio. Não compra. Ah, mas eu acho que é abusivo. Não compra. Então se pessoas o suficiente não comprarem, pode ser que o número de compradores restantes não justifique a existência da firme, daí ela quebra. Pode ser? Agora, ainda assim, tem pessoas querendo comprar. Ah, mas elas podiam estar tá fazendo outra coisa. Sim, mas se você acha isso, então, abre uma empresa, compete, chega, oferece alguma coisa. Pega esse espaço, essa gap, esse spread que tem aí que você acha que existe, pode existir ou pode não existir, não estou dizendo que você está errado, você pode estar tá certo, e tenta fazer alguma coisa. Ah, não quero fazer. Bom, então é porque você tem outras coisas melhores para fazer do que isso. Então, o que acontece? é A galera prefere comprar isso do que não comprar, e você prefere não atacar esse espaço do que atacar. Ou seja, o arranjo atual é um resultado das escolhas dos indivíduos, das demandas e uh, do prazer psíquico deles em relação ao que eles estão fazendo. Mas o fato é que isso está acontecendo em um livre mercado. Se isso está acontecendo assim, é porque é, tende a ser a vontade das pessoas. Vai ter alguns erros, alguns prédios ali no caminho, mas não é o fim do mundo. E entrando no termo técnico um pouquinho, isso vai aparecer bastante lá na frente, isso acontece por causa da elasticidade da curva de demanda. É o quanto que ela pode mudar. Se eu subir o preço, as pessoas vão parar de comprar ou não? Porque pode ser que eu suba o preço de 100 para 101 e nada muda. As pessoas compram, continuam comprando igual. Então essa demanda nesse ponto é inelástica. Se eu cobrar 100 ou 101, demanda é a mesma. Então eu vou cobrar 101. Você fala, ah, mas você está se aproveitando do fato de que a demanda é inelástica nesse, nesse preço. Sim. Se você vai pagar 100 ou 101, eu vou cobrar 101. Por que, que isso é imoral? Não, mas você podia produzir mais... E cobrar 100, porque daí ia ter mais, ia ter um pouquinho mais, mais gente, ia conseguir pagar 100, porque algumas pessoas que não conseguem pagar 101, mas elas vão pagar 100. E aí, né, você está produzindo mais, você está escolhendo produzir menos para maximizar o seu ganho financeiro. Sintou mesmo, é isso que literalmente todo mundo faz. É isso que você faz, eu decidi quantas horas de trabalho você vai fazer. Ah, não, mas eu queria trabalhar mais você pode alugar um carro ou alugar alguma coisa e fazer Uber, ou você pode alugar uma bicicleta e fazer esses explicativo de entrega, ah, mas é porque eu ganho muito pouco então você está restringindo o output de trabalho porque o ganho monetário não é suficiente para você, ué qual é a diferença disso e uma empresa falar, ah, não vou produzir mais produto não, nenhuma agora o que é importante notar, para encerrar aqui, é que o Rothbard tá falando da economia real, tem recursos escassos eles não são infinitos, ele fala, ó oh, mas não é verdade que todos os consumidores iam preferir um preço mais baixo? Porque se você fala assim, não, você restringir produção, porque daí se você produzisse mais o preço mais baixo está errado, então não ia ter gente que ia preferir que tivesse mais baixo ainda, então você tem que produzir ainda mais? Ou você tem que produzir ainda mais e mais e mais e mais até o preço ser zero? Claro que sim. Qual que é o preço que você gostaria de pagar para tudo? Zero. É isso? Então, se a gente vai defender a soberania do consumidor contra o produtor... Então, o produtor tem que produzir quantidades infinitas por preço cair para zero. Por quê? Porque senão o preço vai estar tá ao seu desgosto. Porque senão o preço vai estar tá, uh, superior àquele que você gostaria que fosse. E o produtor está restringindo a oferta dele, está restringindo a produção dele para se aproveitar de um preço maior. Só que para isso todo mundo teria que produzir tudo. Só que recursos são finitos. Recursos não são infinitos. Então, como a gente tem que alocar recursos finitos, a gente tem que fazer isso respondendo a incentivos de preço, buscando aquilo que é mais lucrativo. E se é mais eficiente para mim, por um motivo financeiro ou psíquico, né, quanto eu tô me sentindo bem, o meu prazer, enfim, meu tempo livre, etc. Se é mais benéfico para mim não empregar recursos aqui para produzir mais e colocar em outra coisa, eu vou fazer isso. Por quê? Porque a propriedade é minha, o direito é meu. Isso é a soberania do indivíduo, ou o direito de propriedade do indivíduo. Eu posso alocar recursos como eu quiser, buscando o meu bem-estar mesmo eu sendo um produtor. Se você coloca isso para fora e coloca a soberania do consumidor, volta aquela situação. O produtor tem que produzir infinitamente para o preço ficar zero. O que absolutamente, é, obviamente, é ridículo. Então tem que entender quais são as consequências disso para entender como essa base de doutrina anti-monopólio é furada. No fim das contas, Recursos são finidos, decisões têm que ser tomadas. A gente está no mundo real, não num idílico paraíso onde é tudo infinito. Então, aonde que isso aqui vai dar mais lucro? Aonde que isso aqui vai dar mais retorno? Como a gente vai ver mais pra frente, você decide tirar daqui pra colocar lá, é por quê? Porque aqui tem mais demanda. Então, se você me obrigar a produzir mais coisas aqui do outro lado, porque o preço vai ser menor, porque daí isso é a soberania do seu consumidor, outro consumidor do outro lado vai ser privado de alguma coisa que é ser produzida. Aí você vai ter que decidir qual delas vai ser produzida. Ou você coloca um soviete em cima e você vai virar o comunismo e todo mundo morre de fome. Você vai falar, cara, onde dá mais lucro? E aí você tem, voltando lá para a primeira frase do capítulo, numa economia de livre mercado, os bens a serem produzidos tendem a ser aqueles que atendem à demanda. Por quê? Porque os empreendedores estão buscando lucro. É com esse sistema de preços que nós alocamos recursos aonde eles são mais necessários. Ah, mas eu gostaria que estivesse aqui comigo. Outro cara fez uma oferta melhor. E assim a gente aloca recursos, assim uma economia funciona. A alternativa é a gente ter que ter recursos infinitos para preços serem zero, que não é possível. Vejo você no próximo episódio.